0: Reggeli
1: Gyors. A Hulu Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy. Sós, Eszter Petronella. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. szakértés, hát persze a Macronról beszélünk. Az nagyon érdekes volt, hogy először a brit kormányfő gratulált, mert azt mutatta, hogy jó, hát Brexit, ide vagy oda, de azért, de azért volt egy szorongás, nem csak Brüsszelben, hanem Londonban, és hogy mi lesz, ha Löpen nyer, mert az első forduló úgymond szoros volt, és hát akkor végéhez várták, volt, aki azt írta egyébként még a tegnapi Macron győzelem előtt is, hogy hát nagyon-nagyon szoros lesz a végeredmény, aztán nem így lett. Ez azt mutat hogy komoly félelmek voltak Löpentől.
0: Igen, bár A két forduló között azért tendencia szerűen tágult az oló a két jelölt között. Ja, jól emlékszem, a mérések átlag olyan 55 45 körül áll meg.
1: Olyan ja, jó 10
0: pont, igen, és hogyha azt nézzük, hogy itt a, valószínűleg ez a tendencia folytatódott az elmúlt napokban is, és ö, hiba együtt azt gondolom, hogy ez egy reális eredmény, tehát jól magyarázható, hogy mi történt nem meglepetés ez az 58 és fél, 41 és fél. Nyilvánvaló, hogy az első forduló pillanatában voltak olyan uh, számok, amelyek ilyen 51-49-et mutattak, és lehetett arra számítani, én magam is beszéltem erről, hogyha ez tovább szűkül, és mondjuk a két jelölt úgy megy a vitába, hogy EGÁ van, akkor ez egy teljesen nyitott választás lehet. De a két forduló közötti kampányban Macron sokkal, de sokkal hatékonyabban kampányolt, uh, Marine Le Pen hibákat vétett, és nem nyerte meg a vitát. Tehát ezzel együtt azt gondolom, hogy egy uh, olyan végeredmény született, ami jól magyarázhat a két forduló közötti eseményekkel. És hát a a Milanson bázis is pontosan, vagy nagyságrendileg úgy ment szét, ahogy arra számítani lehetett, tehát meglepet is nem történt.
1: Hát körülbelül egy harmad event,
0: Talán egy kicsit több is, de nagyságrendileg igen. Négy 40-50 a maradt otthon, és a többi szavazott löperre, tehát nagyságrendileg az történt, amire számítani lehetett. Úgyhogy itt a két forduló között már semmiféle meglepetés igazából nem történt.
1: Volt, aki azt írta, hogy Macron fölébredt már, mint a két forduló között, ami azt mutatja, hogy ő korábban nagyon bízott ebben a ukrán kezelő szerepben. Nem tudom, hogy miért gondolt hogy a franciákat ez ennyire izgatni fogja, mert általában ilyen külföldi ügyek nem igen szokták, de úgy látszik azért mégis egy háború Európában, energiaárak, nyomuló Oroszország, ez azért nagyon kínos, és hát nagyon jó egy hatékony franciálnököt látni. De aztán mindez kevés lett volna, vagy valami, valamiért a francia közvélemény számára ez nem volt elég.
0: Jól magyarázható, hogy miért. Ugye Emmanuel Macron teljesen logikusan arra próbálta használni ezt az orosz-ukrán háborút, hogy elnökként jelenjen meg, hogy lebegjen a vizek vizek fölött, igen, a többiek fölött, aki úgymond harcolnak a hatalomért ott alatta, ő pedig ugye dolgozik a franciákért. És ez jól működött egészen addig, amíg a franciákat borzasztóan izgatta a háborút. Tehát mondjuk március elején azt lehetett látni, hogy amikor megkérdezték, hogy ön szerint melyek azok a témák, amelyek a legfontosabbak, akkor ugye több mindent lehetett em fele a háborút, és utána még jött a többi téma. Két-három hét eltelt, és utána már csak egyharmad harmad beszélt a háborúról. Tehát érezhetően csökkent a háborúnak az érdekessége. Tehát szörnyű kimondani, ide ez egyfajta hozzászokási hatás, és Jean-Luc Mélenchon a radikális baloldal jelöltje, illetve Marine Le Pen a radikális jobb oldal jelöltje jobban érezték ezt az átmenetet, jobban felkészültek rá, és behozták a szociális témákat a kampányba, inflációt megjelenhetést és a többit. Emmanuel Macron pedig Hát próbált benne maradni ebben az elnöki szerepben, ugye utolsó pillanatig húzta a bejelentést, mindent, amit lehetett. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az első forduló előtt szűkült közte és Marin Löpen között az olló, Másokkal is volt ennek talán beszélhetünk majd a hasznos szavazatról, a taktikai szavazásról, ami az első forduló előtt egy nagyon fontos, és most már a szavazók által is tudatosan használt jelenség. De az, hogy a két forduló között Macron fölébredt a szunyókállásból, és ő maga is elkezdett a baloldali szavazókhoz beszélni ökológiáról, megélhetésről és hasonlókról. Valószínűleg ez, ez nagyban hozzájárult a zolló tágulásához, tehát itt a két forduló között Macron egy egészen másfajta kampányt, vit, mint a az első forduló előtt, akár úgy is mondhatnánk, hogy elkezdett kampányolni.
1: Mondta az első beszédében ott a nagyon jól megválasztott marsmezei színhelyen, ugye a Ejfertorany előtt, hogy ő azért pontosan tudja, hogy sokan azért szavaztak rá, nem ő maga miatt, hanem löpen ellen. De hát ez mindig így volt persze, gondolom, a korábbi öt évvel az előtti helyzetben is, csak most sokkal többet többet számított. És ez azt is jelentette, hogy Löpen sokat erősödött az elmúlt öt évben. És most is azt mondja, hogy egy olyan erős ellenzéki szövetséget fognak létrehozni, hogy nagyon kellemetlené teszik Macron helyzetét ráadásul ugye jönnek a nemzőgyűlési választások, az még egy komoly megmérettetés lesz. Mi hozta föl Löpen tennyire?
0: Löpen egy komoly stratégiai építkezést végrehajtó politikus. Ez egy 15 éve tartó stratégiai építkezés. Sokat beszéltünk erről, ez a bizonyos ördögűzési stratégia. De 2017 óta, ha tetszik, szintet lépett. 2017-ben az elnökválasztási kampány ö, második fordulója előtt ö, volt egy elnökjelölti vita. És azt az elnök vitát Marine Le Pen nagyon elvesztette. Nagyon. Megiesztette a szavazók egy részét a frexit az eurozónából való kilépéssel. Ugye ott a Brexit utáni időszakban vagyunk. Donald Trump éppen megnyerte a, az amerikai elnök választást, tehát kicsit más a nemzetközi hangulat. Gúnyos volt, agresszív, és 10 pont biztos, hogy megmozdultott a vita nyomán a kárára. Marine Le Pen ebből azt tanulta meg, hogy tovább kell mérséklődnie el kell engednie az eurozónából, Európából való kilépés gondolatát. Most már mondja is, bent kell maradni, belülről kell reformálni. Átnevezte a pártot, ugye most már nem nemzeti frontról, hanem nemzeti tömörülésről beszélünk, stabilizálta a saját helyzetét, tehát sokaktól megszabadult, és magában a programban is, inkább a szociális aspektusra, a kormányképességre próbálta helyezni a hangsúlyt. Arról nem is beszélve egyébként, hogy Löpen imázsát is próbálták finomítani. Ez a, a francia politikában nem vizslákkal történik, hanem macskákkal. Marin Löpen nagy Macskarajongó hírében áll, és a Covid alatt állítólag még egy macska tenyésztési tanfolyamot is elvégzett. Úgyhogy ezzel finomították az ő, ő, ő képét, és egy ilyen nemzetanyja pozícióba próbálható próbálták őt irányítani. Tehát összességében ez a, ez a munka, ha tetszik, kifizetődött, mert hogy egy jó 8-9 pontot biztosan hozott Marine Le Pen a korábbi eredményén, de nem volt elég ahhoz, hogy 45% fölé menjen. Én azt gondolom, hogy ott volt a határ Marine Le Pen esetében. 45% alatt azért erősebb támadásoknak kell majd ellenállnia, hát már tegnap megindultak például Érik Zémur részéről, aki ugye 7%-ot szerzett az első fordulóban, de ez nem fogja megakadályozni abban, hogy egyrészt szövetséget kérjen el löpenéktől, másrészt pedig támadja őket. Ami pedig a nemzetgyűlési választást és löpen szerepét illeti, tegnap este nagyon úgy nézett ki, hogy marad és harcolni akar, tehát nem egy visszavonuló politikus képét mutatta. Ami itt Macron ma már a hajthatja a vizet, és akkor most kinyitom a Pandora szelencéjét, és erről biztos hosszasan tudunk beszélni. Az az, hogy a mérsékelt pártok összeomlásával a szocialista párt jelöltje ugye kétszázalék alatt végzett, a republikánusoké, 500 százalék alatt a zöldek szintén 500 alatt, tehát a, 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 a hagyományos középpártok, ha tetszik, eltűntek a színről. Tulajdonképpen Emmanuel Macronnak két radikális ellenzéki ellenfele maradt. Ez pedig lehet egy kényelmes, ha tetszik, centrális erőtér pozíció, amikor mint centrista beállhat középre, és akkor mondhatja azt, hogy hát kérem, nekem van baloldali radikális ellenfelem, van jobboldali radikális ellenfelem, ezek álláspontom szerint ugye mondhatja, hogy kormányképtelenek, és csak én tudok kormányozni, szavazzatok rám. Tehát ez nem biztos, hogy egy kényelmetlen pozíció Emmanuel Macronnak. A kérdés az, hogy ezek a radikálisok most mit tudnak egymással kezdeni. Nyilván pár szinten semmit, de... Tegnap este már látszódott mind a nemzeti tömörülés uh, nyilatkozataiból, mind a uh, lázadó franciország nyilatkozataiból, hogy mindenféle ilyen népi blokkra, meg népi unióra és uh, hasonlóra hívtak föl, ami azért alapvetően azt jelenti, hogy itt egy uh, osztály alapú uniót uh, akarnak létrehozni uh, Emmanuel Macronnal szemben, akit úgy akarnak pozícionálni, mint az elitek, a városok, a jól képzettek, a jól keresők uh, jelöltjét, ami igaz is egyébként.
1: És akkor ez mi, mondjuk a korunkmunkás osztályának a képviselete, vagy mi? Szegények megszomorítottak, leszakadottak, de mondjuk, a véletlenül a szegények megszomorítottak, arabok, akkor azokkal mi lesz? Mondok
0: nagyon érdekes számokat, kikire szavazott, mert tegnap este ez, ez nagyon úgy tűnik, hogy kikristályosodott. Azt látjuk, hogy ugye eleve van egy városvidék ellentét, Franciaországban ezt ismerjük. Uh, utána azt látjuk, hogy a nagyon fiatalok és a nagyon idősek kiugróan szavaztak Macronra, a viszonylag fiatal, uh, fiatalok és középkorúak ott, ott kicsit jobban áll uh, Azt látjuk, hogy minél képzettebb valaki, annál nagyobb eséllyel szavaz Macronra, és minél jobban keres, uh, annál... Uh, nagyobb eséllyel szavazmakrólra, ami a külvárosokat illeti. Ugye ez egy érdekes kérdés, mert a külvárosok lakóit lehet vizsgálni osztályalapon, és lehet vizsgálni etnikai, vallási, kulturális alapon. Én ez alapján azt gondolom, hogy ezek az emberek tegnap inkább otthon maradtak. Tehát a melansonféle féle bázisnak ugye egy jó fele nem nagyon akart választani, úgymond a két jobb oldal között, hiszen Emmanuel Macron bár egyszerre mondja magát jobb és bal de azért 2017 óta inkább a jobb oldal felé hajlik a kormányzása, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része vagy otthon maradt, vagy Macronra szavazott, annak nagyon kicsi esélyét látom, hogy ők átszavaztak volna Marine Le Pen-re. és egyébként ez Akadálya lehet részben annak a bizonyos népi uniónak, amit itt megálmodott a bal és a jobboldal is. Ez az egyik akadálya, a másik akadálya pedig a szuverenizmushoz való hozzáállás. Mert hogy a jobboldali szuverenizmusnak része egyébként éppen a bevándorlás ellenesség, ami a baloldali szuverenizmusnak viszont korlátozottan. Pontosan azért, mert a szavazóbázisukban ott vannak a bevándorló származású emberek a külvárosokban.
1: A nemzetközi média nagyon igazságtalan volt Löpennel, mert... Én néztem egy BBC is, meg egy CNN-es összeállítást. Az Löper régebbi interjúiból hozott részleteket, amiben a bevándorlás ellenessége, Európa ellenessége, vagy a NATO-ból való kilépéseket mondta el, miközben már a kampányban, már ugye, a második fordul előtt, ezekből már visszavett. Tehát, hogy őt követte, vagy lesújtotta a múltja,
0: ez részben biztos, hogy így van. Tehát, tehát az egészen biztos, hogy a fejére olvastak mindent. Tehát nem uh, hitték el a fordulatot. Uh, igen. Van egy ilyen narratíva, igen, hogy ez mennyire kommunikációs fordulat és mennyire nem kommunikációs fordulat. Uh, én azt gondolom, hogy a, a löpennek a növekedését, tehát az, hogy most egy 41-42%-os löperről beszélünk, uh, az többek között annak köszönhetjük, hogy ennek a fordulatnak azért van konkrét ideológiai tartalma. Tehát uh, az, hogy, uh, hogy a ha tetszik, az ellenségkép az már nem etnikai vallási alapú, hanem magához a köztársasági értékrendhez kötődik, és azt mondják, hogy persze mindenki jöhet, aki a köztársasági értékrendet elfogadja, de hát a e, politikai iszlám hívei meg az iszlamisták nem fogadják el, tehát ők magukat kirekesztik kvázi a köztársaságból. Ugye ez egészen máshogy néz ki, mint amikor azt mondják, hogy az iszlám, meg azt mondják, hogy a bevándorlók. Tehát ennek más a, a filozófiai alapja. Ehm, és volt olyan, egyébként én magam is olvastam olyan cikket, ahol azt olvasták Marine Le Pen fejére, hogy a harmadik országbelieket, a külföldieket megkülönböztetni az, megkülönbözteti az állampolgároktól, amit megtesz az uniós jog, megtesz a nemzeti jog, tehát uh, tulajdonképpen uh, egy, egy ilyen létező uh, helyzetet uh, akarna megerősíteni vagy elfogadni. És hát van még egy... Még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy Például Löpen fejre olvasták a kampányban azt, hogy ilyen kvázi intézményes államcsínyre készül, mert hogy bizonyos alkotmányos kérdéseket népszavazással kíván rendezni. Ugye 62-ben Döggol ugyanilyen módszerrel próbálta meg, és hát sikeresen, mert meg tudta csinálni a közvetlen elnökválasztást bevezetni. Illetve támadták Löpent azzal, hogy az európai jogot, úgymond a nemzeti jog alá akarja rendezni. Itt meg az volt a nagyon érdekes, hogy ezt nem csak Löpen mondta macron jobbra tulajdonképpen mindenki. Tehát az a mérsékelt republikánus jobb oldal, amely egyébként korábban Nikola Sarkozy jobb oldala volt, és ott például az előválasztáson Michel Barnier egykori Brexit biztos és igyekezett a francia elnöki szerepért úgymond csatába szállni, hát mindenki mondott ilyeneket a bevándorlás kapcsán, hogy a, 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 az európai jogot valahogy a nemzeti jog alá kell rendezni a bevándorlás kérdésében, tehát itt nem csak Marin Le Penről van szó, hanem arról van szó, hogy itt egy, egy nagyon komoly jobboldali fordulat állt be, és például a bevándorlás tekintetében úgy tűnik, hogy a francia jobboldalon egyre kevésbé tetszik a jelölteknek, politikusoknak, és hát nyilván a választóknak is, meg különben nem mondanák, hogyha a választói részről nem lenne erre igény, hogy a bevándorlás politika ne nemzeti keretek között legyen. De azt is látjuk egyébként, hogy európai keretek között meg meg hát ö, 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 erősen áll, ha tetszik. Például a, ö, mondjuk a Dublini rendszernek a reformja. Ugye évek óta összeomlott, de még mindig nincs ö, alternatívája. Szóval, ö, szóval a, a, a sajtó egy része visszatérve a kérdésre értelemszerűen nem a Macron mellett állt ki. Ez nyilván ö, ö, hagyomány, a sajtó más része, ö, hát ilyen orbefogva, de jó, hát akkor inkább legyen Macron, ö, de, de azért azt látni kell, hogy kicsit árnyaltabb a kép, hát nyilván egy kampány az mindig egy felfokozott hangulat, és valóban volt egy nagyon komoly nemzetközi félelem a sajtóban és európai szinten is, ezt én is érzékeltem, még úgy is, hogy itt az utolsó két hétben lehetett látni, hogy inkább Macronnak áll az ászló.
1: Hát igen, csak erre azt mondták, hogy annyiszor tévedtek már a, a népszerűséget fölmérő intézetek, főleg a Magyarországon legutóbb, hogy már nem lehet hinni semmiben.
0: Azért a Politika igazságos műfaj abból a szempontból, hogyha valaki nagyon jó kampányt csinál a másik, meg láthatóan nem jó kampányt csinál, tehát nem hatékonyan kampány, hogy löpen nem beszélt fölismerhetően a baloldaliakhoz, a zöldekhez, nyilván beszélt, de, de, de nehéz volt látni ezt a tendenciát. Látszott a vitában, a másnap reggeli számokban, hogy azt Macron megnyerte, tehát Igazából semmi olyan tendencia nem volt az elmúlt két hétben, ami azt vetítette volna előre, hogy itt löpen meglepetés győzelmet arathatna Nyilván a kutatásokkal kapcsolatban igen, én is érzékeltem, hogy volt egy, egy ilyen típusú aggodalom, hogy mi van, ha tévednek, de azért 10-12 pontos előnynél nagyon nehézám ekkorát tévedni. Ugye egy szokták emlegetni a Donald Trump-Hillary Clinton csatát, de hát valójában ott sem a popular volt. Tehát nem, a, nem az össz szavazatszám volt a probléma, hanem a szavazat eloszlás, hogy az országos szinten melyik államban uh, hol került leadásra, de az meg ugye az amerikai választási rendszer sajátságaiból adódik, hogy az az elektori szavazatokra nagy hatással lehet. Ez viszont tényleg egy közvetlen választás, amit leadnak szavazatot, azt összeszámolják, és az nyer, aki többet kap.
1: Mennyire vált Löpenkárára a Putyin féla kapcsolat? Hát ugye rá is rászakadt ez a háború, mint egyébként az európai jobboldali illiberálisokra. Ráadásul úgy, hogy ott is nagyon konkrét kézzel fogható dolog volt, kapott egy hatalmas segélyt valami. orosz banktól, amit azt mondja, hogy nem fizetett vissza soha, mert elengedték neki. <coughs> Vagy megkosszabbították legalábbis, de hát ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Aztán most a magyaroktól kapott 10 millió eurót. Szóval nem jó helyről jöttek ezek a pénzek.
0: Az első forduló előtt löpen azt kell, hogy mondjam, hogy megúszta ezt a kérdést. Méghozzá azért, mert... Volt egy tőle jobbra álló jelölt, Rígzém úr, akinek szintén volt Oroszország problémája. Hú, hát akkor rá
1: lehetett tolni a dolgot. Pontosan
0: így. erről van szó. Ugye Rígzém úr olyanokat mondott, hogy francia Putyinról álmodik, decemberben nyilvánosan fogadott, hogy ő fogadni merne, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, és amikor mégis megtörtént, akkor nem akarta fogadni az ukrán menekülteket, és magyarázkodnia kellett. És hát tudjuk, hogy a, a politika az mindig... A politika mindig viszony dolgok kérdése, tehát volt löpennél, ha tetszik, érdekesebb jelölt, akinek magyarázkodnia kellett. Egyébként ezt Macron is megúszta, neki a kellett arról mesélnie, hogy miért beszélget másfél órákat Putyinnal telefonon, ami mondjuk elnökként persze könnyebben megmagyarázható, de, de mégis. És a két forduló között viszont fordult a kocka, Emmanuel Macron kőkeményen Marine Le Pen fejére olvasta ezt az orosz kapcsolatot. Ugye a vitában talán ez volt az egyik legemlékezetesebb pillanat, amikor azt mondta Emmanuel Macron, hogy amikor önoroszországgal beszél, akkor nem egy másik nagyhatalommal beszél, mint egy nagyhatalom, hanem a bankárjával. És, és azt sugalta, hogy Marine Le Pen tulajdonképpen egy ilyen báb lenne. Tehát az egészen biztos, hogy a, a két forduló közötti vitának az a része, amikor külpolitikai Európa politikáról beszéltek, abban az ukrajnai háború nagyon fontos szerepet játszott, és hát Macronnak ez egy nagyon fontos, kiemelt, súlyos érve volt. Úgyhogy a két forduló között azért már nem tudta megkerülni löpen ezt a kérdést.
1: Megkérdeztem más szakértőt is, hogy mivel magyarázható ez a nagy putyini vonzalom, mire egy ilyen magyarázatot kaptam, hogy ez anyagi természetű. Tonnal jön Lóvé. De azért ugye nyilván valami másféle vonzódásnak is kell lenni a európai szélsőjobb és Putyin között. Iridlik azt, ami Oroszországban van, szeretnének olyan országban élni, Ezt tudom elképzelni.
0: Itt van egy kölcsönös érdekközösség, amit szerintem túl megy a pénzen. Ugye Putyin részéről érthető, neki minden és mindenki hasznos, amelyik az európai egységet és az európai értékrendet valamilyen szempontból kritizálja vagy bontja. Tehát ez ez azt gondolom, hogy különösebb magyarázatot nem igényel, hogy hogy Putyinnak mondjuk miért hasznos egy inlöpen. De én azt látom a francia Jobb oldalon, radikális jobb oldalon, hogy azért vannak olyanok, akik tényleg úgy tekintenek Putyira, egyrészt mint egy erős emberre. Ugye Franciaországban megvan az erős embernek a kultusza, hát az egész elnökséget tulajdonképpen erre az erős ember kultuszra találták ki. Aki öt évre felhatalmazást kap, az jó esélyen mindenre felhatalmazást kap. Ugye azt szokták mondani a franciák, hogy ők egy köztársasági monarchiában élnek. Um, és, és Putyinra ideológiai is szoktak úgy tekinteni, mint a hagyományos értékek védelmezőjére. Tehát itt különösen például a nemi szerepek, a gender kérdések tekintetében, tehát a hagyományos konzervativizmus ügyében azért találnak ideológiai frontokat időnként a jobb oldalon, amikben egyet tudnak érteni. És hát még egy utolsó dolog, ami Franciaországban szintén nem elhanyagolható. Franciaországnak van egy hagyományos speciális viszonya Oroszországgal, Ugye, mint nagyhatalom a nagyhatalommal, tudják egymást kiegyensúlyozásra használni, úgyhogy, ja, és hát ráadásul még, hogy az utolsó, egyébként geopolitikailag fontos dolgot is említsem, ugye a francia analízis, és ez nagyjából Macron-tól Löpenig egyet is értenek benne, az, hogy, hogy valamiféle megállapodást, csak kötni kéne Oroszországgal, lévén, hogyha kialakul egy olyan hidegháborús helyzet, amiben Amerika és Kína harcolnak egymással, és ők döntenek arról, hogy mi történik a nemzetközi rendszerben, az sem Európának, sem Oroszországnak nem lesz, nem lehet jó. Tehát itt van egy közös érdek, nem kell egymást szeretni, de a közös érdek mentén azért valamit csak kéne kezdeni egymással. Úgyhogy azt hiszem, hogy, 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 hogy itt, itt jóval több minden van, mint a pénz. A pénz az egy fontos elem, nyilván a Nemzeti Tömörülés egy nehéz helyzetben lévő párt folyamatos finanszírozása, problémákkal, tele ügyekkel, ezért valószínűleg a francia bankoknak rossz ügyfélnek is számít, de ettől függetlenül föl lehet sorolni másik három négy okot is, ami miatt Putyin szimpatikus lehet, vagy lehetett, ugye most már egyre kellemetlenebb Franciaországban is.
1: Ez hát nem csak Löperre vonatkozik, <coughs> bocsánat, hanem Makronra is, vagy egyáltalán a francia kulturális elitre. Ha az ember még a unió utolsó, éveiben Moszkvában fölkeresett orosz írókat, költőket, festőművészeket, akkor mindig azt látta, hogy mindegyiknél ott ül egy hosszúhajú szőke francia lány, aki imádattal néz föl a nagy orosz mesterre. Tehát hogy boldog, hogy ott lehet. Tehát valamiféle kulturális lelki kapcsolat is volt. Egyébként ezt a franciákkal még Európából a románok játszották el leginkább. Ott ugye a román nyelvet tanították az orosz helyet. Igen. Szóval valami mély elköteleződés is van a két ország közül, gondolom, hogy ez is befolyásolhatja ezt a kapcsolatot.
0: Ez egy évszázados Igen. kulturális uh, cserekkapcsolat is, tehát nyilván a, az, az orosz elitnek a, a, a francia irányultsága ismert, azt is tudjuk, hogy a e, francia e, értelmiségi elitnek is volt egy ilyen mm,
1: Oros kommunisztikus, ja, ha,
0: ha. adott esetben szovjet szimpatizáns vonala is, ugye ezek az úti társak, a 20. században igen jelentős intellektuális befolyással bírtak a, a francia közéletre, tehát ennek azért megvannak a történelmi előképei.
1: Így mondta, jut most eszembe, meg a felesége. Hogy hívtak azt a híres színésznőt? Na mindig. E, és hát akkor még a francia pártnak volt egy ilyen vonzás körzete a a francia értelmiségre kiterjed, De, na, jó, mindegy. Szóval az Oroszországa való szóértés az Makronnál is nagyon keményen fölmerült. Lesz-e ennek valamiféle folytatása, vagy a, vagy a háború eddigi menete, a brutalitása, úgy értem, azt megtörte a is ennek a párbeszédnek a azonnali föl elevenítését?
0: Azonnali értelemben biztos, tehát a, 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 a bucsa az, az kicsit le tompította a mákroni lelkesedés, de azt gondolom, hogy az alaphelyzet nem változott. Tehát Franciaország ott akar lenni, amikor majd békekötés lesz. Közvetítő akar lenni, adott esetben garantor. Tehát azért Franciaország minimum középhatalomként, de inkább nagyhatalomként tekint magára, tehát nem az az érdeke, hogy, 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 hogy kiszálljon ebből a történetből, hanem az az érdeke, hogy ott legyen, és inkább irányítója legyen a folyamatoknak, mint sem elszenvedője.
1: Köszönöm szépen. Jönnek a hírek, és aztán folytatjuk Sós-Eszter személy. Sós-Eszter Petronellával folytatjuk. Hát ami jön még Franciaországban, az június parlamenti választások. Ott is jól áll Macron, mert én nem egyedül kell indulni, hanem egy párttal. És hát az ő pártja sokat erodálódott. Igaz, hogy új párt volt, nagyon-nagyon gyorsan fölfutott, tehát ilyen meteoric sors várhat rá.
0: A mindenkori megválasztott francia köztársasági elnöknek van egy nagy előnye, hogy csak néhány hét van a két választás között, ezért azt szokták mondani, hogy a nemzetgyűlési választás az harmadik és negyedik fordulónak számít. A győztes... Hát visz húzás. valamit
1: a győzelem fényéből. Így
0: van. Így van. Másrészt, ugye azt beszéltük az előbb, hogy egyfajta centrális erőtér alakult ki Franciaországban. Tehát a radikálisokkal szembeni fellépés lehet egy érv. Én mindenképpen arra számítok, mindazonáltal, hogy a Melanchon-féle baloldal jelentősen erősödni fog. Tehát ugye ők szövetséget fognak kötni, vagy most nagyon úgy tűnik, hogy tárgyalgatnak mindenkivel, szabják egymásnak a feltételeket, de. A hangulat az csak az, hogy a, a történelmi tapasztalat most is érvényesülni fog. Nyilván ez nem száz százalék, nem lehet odaadni Macronnak a parlamenti győzelmet. Azonnal már csak azért sem, mert beindult a szokásos két választás közötti kampány, ugye Melanson azt kéri a franciáktól, hogy adjanak neki többséget, tehát hogy hozzanak létre tudatosan egy úgynevezett együttlakást. És erre van is egyfajta nyitottsága. Hogy legyen
1: a miniszter.
0: Így van, hm. így van. A megkérdezettek 56 a. Tehát majdnem tízből hat francia azt szeretné, hogyha Macronnak nem lenne parlamenti többsége. Ami azért egy jelentős szám, de megosztott ellenzék mellett nem biztos, hogy ez működik. Ugye egy 577 fős nemzetgyűlésről beszélünk, kétfordulós, abszolút többségi választási rendszerben, egyéni kerületekben választják a képviselőket, tehát nincs arányos elem. Az, aki nem tudja megszerezni a szavazatok abszolút többségét, az tulajdonképpen elveszíti a szavazatait. Tehát itt a, a legerősebbnek van egyfajta prémiuma, ha tetszik, és Macron további szövetségeseket fog keresni egy elsősorban a féle konzervatívok között, tehát befejezi, ha tetszik, azt a kemény munkát, amit itt az elmúlt években folytatott a republikánus párt szétszedése terén. Tehát tulajdonképpen csak a radikálisok fognak maradni, mint ellenfél. Úgyhogy a domináns itt az, hogy lesz Macronnak többsége, de még egyszer mondom, nem lehet száz ban odaadni neki a győzelmet, mert mégiscsak lesz egy kampány, is. most tanultuk meg, itt az elnök választási kampány időszakában, hogy a kampány az bizony bizony számít. Nyilván a strukturális és stratégiai felkészülés is, de a kampány is. Az, hogy mikor lesz a választás, ehhez, tegyek egy megjegyzést, nagyon sokáig tartotta magát a plegyka Párizsban, hogy június 12-19 előtt megcsinálják. Ugye ez a Francia Köztársaság elnöknek a joga, hogy feloszlassa a parlamentet és kírja a választást. Tehát lehet, hogy megpróbálkozik Macron azzal, hogy icipicit rövidítse a két választás közötti időt, pont azért, hogy a győzteshez húzás jobban működjön. Ezt alaposan végig kell egyébként gondolnia, mert itt még az is egy jól működő, hát ilyen pszichológiai hatás, hogy a, a, a vesztesek kicsit összeomlanak, az aktivisták elkedvetlenednek, és, és nekem nagyon úgy tűnt, hogy sem Melanson nem volt kedvetlen, tehát nagyon erőteljes kampány volt, hogy adjanak neki többséget, már a két forduló között elkezdte egyébként, és hát Lepen sem úgy tűnt, mint aki össze van omolva. Hagyj tegyem hozzá, hogy a <kül> tendenciák, már évek óta azt mutatják, hogy Macron esélyes a saját újraválasztására, tehát ilyen értelemben nagyon papírforma történt. Lehetett tudni, még úgy is, hogy ha löppen mondjuk egy jobb kampányt csinált volna, hogy a papírforgatókönyv még akkor is az, hogy Macron fogja megnyerni a választást, tehát löppen sem úgy tűnt, mint aki, aki nem készült föl lélekben arra, hogy veszíteni fog. Az, hogy Milyen mértékben az egy komoly és fontos kérdés, azzal neki lesz dolga, de de azt akarom ezzel mondani, hogy ez nem egy ilyen villámcsapásszerű történet, amit tegnap láttunk Franciaországban, hanem egy hát, tulajdonképpen előrejelezhető vagy, vagy ilyen domináns forgatókönyvnek számító történet, és, és mivel nem volt meglepetés, ezért félhetően hát érzelmileg sem viselte meg a szereplőket annyira. Na ez viszont mozgásteret ad a, a, a számukra. Azért más kérdés, hogy, hogy a kihívóknak most itt komoly feladata van, nekik most szövetségeket kell kötni. Tegnap este megindult az üzengetés, kikivel milyen feltétel és hogyan szeretne szövetséget kötni. Például Érik Zemúr, aki 7%-ot szerzett Löpentő jobbra, ő hát, megüzente, hogy szövetségre van szükség, de azt is, hogy a Löpennél alkalmatlan a győzelemre, ami azért nem feltétlenül azt vezeti, vetíti előre, hogy itt a lelkes összeborulás lesz a két fél között. Úgyhogy a következő napokban biztos, hogy hát izgalmas fordulatok következnek ezen a téren, de ez is előny azt akarom mondani. Tehát neki házon belül kell ezt a kérdést elrendeznie, miközben ő el fog tudni kezdeni kormányozni. Itt napokon belül új kormány, új miniszterelnök lesz, és a most hivatalban Lépő, új francia kabinet semmi más nem fog csinálni, mint úgy fog kormányozni, hogy az macron segítsen többséget szerezni a nemzetgyűlési választáson. Ez egy kampánykormány lesz, és akkor közben a háttérben el lehet intézni, hogy akkor kihol indul el, melyik szövetséges hol kap helyet. Ugye azért ezt látni kell, hogy tegnap este 20 óra 01 perckor a centristákon belül megkezdődött a 2027-es elnök választási kampány. Tehát például, aki most abba gondolkodik, hogy mi szeretne lenni 2027-ben, és esetleg fölmerül, hogy hát mi lenne, a köztársasági elnök lennék. Az például most nagyon fog izgulni, hogy akkor miniszterelnök akar lenni, vagy olyan miniszter, ami igazán fontos, mert az ugye növeli az ő kompetencia képét. Szóval tényleg az a helyzet, ez tudom közhely, de, de muszáj kimondani. Új kampány kezdődött tegnap este 20 óra egy perckor, elkezdődött a nemzetgyűlési választási kampány, de a következő elnök választási kampány is.
1: Mert egy két ciklus jár, nem több?
0: A francia alkotmány szerint két egymást követő ciklust tölthet ki egy elnök. Ugye itt mind a két kitétel fontos, hogy kettő és egymást követő ciklus, ami azt jelenti, hogy 2027-ben Macron nem indulhat újra. Az, hogy utána mit csinál, az egy más kérdés, de 27-ben egészen biztos, hogy új elnöke lesz Franciaországnak.
1: Érdekes, amit mondt, hogy ez már régóta papírforma volt, mert hát így újságíróként végigkövetve a sárga mellényesek tüntetéseit, meg a többit. És hát magam is átéltem Párizsban, amikor a sanzerizét kezdték lezárni ezek az emberek, és mondtam, hogy akkor gyorsan menjünk haza, mert a többek közlekedés az meg fog szűnni. Meg ugye amúgy is elég vaccak ez. És nem úgy tűnt, hogy ezekből jó jön ki. De akkor mégis, mégis miért lehetett számítani az ő győzelmére?
0: Két dolgot mondok ehhez. Egy megjegyzés a sárga mellényesekhez, amikor ez 2018 november-december környéken kezdődött, ha jól emlékszem, igen. igen. És akkor én is azt mondtam, hogy ez egy akkora válság, hogy ebből Macron csak egy esetben fog tudni kijönni, hogyha mondjuk meghúz egy radikális lépést, például a kormányváltást csinál, tehát lecseréli a miniszterelnököt. És ő nem ezt választotta, hanem egy nagyon érdekes, ha tetszik, innovatív megoldást, ugye ezt a bizonyos nagy vitát. Amikor négy-öt hónapon keresztül jöttek, mentek az országban, és akkor mindenki elmondhatta a fájdalmait, problémáit, és akkor Macron arra reflektált ilyen, nagy nemzeti konzultációszerű történet volt. Most egyébként azt ígéri, hogy 5 évig ezt fogja csinálni. És már ott 2019-ben az Európai Parlamenti Választáson a centristák viszonylag jól szerepeltek, és megmaradt az a helyzet, hogy a nemzeti tömörülés és a centristák állnak egymással szemben. Tehát a sárga mellényeseket, ha tetszik, Macronnak nullára sikerült kihoznia, lefolytotta a feszültséget, igen, tehát nem megoldotta, lefolytotta, az most is ott van, parázslik a felszín alatt, bármikor előjöhet. Ha kinyitunk elemzéseket, és ezzel én egyetértek, akkor nagyon gyakran mondják, hogy itt nincs kegyelmi időszak, itt nincs száz nap, itt, itt tényleg bármikor előtörhetnek feszültségek, tehát látjuk a számokból is, hogy, hogy milyen megosztotta a francia társadalom. Ez az egyik, a másik, és ez az elnökválasztási kire szavazna most vasárnap mérések kérdése. Én azt hiszem, hogy a francia politikában ez a legfontosabb szám. Tehát figyelhetjük a pártokat, figyelhetjük az elégedettségi mutatókat, de de az, hogy most vasárnap ön kire szavazna, ha elnökválasztás lenne, az a legfontosabb mutató, amit folyamatosan követnünk kell, és ebben mindig Macron és mindig Löpen állt az élen mindig. Tehát ők ketten voltak egymás ideális kihívói, és akkor mondom a legfontosabbat, ők szövetségesei voltak egymásnak abban, hogy egymást támadva és egymást emelve ott is maradjanak mindketten. A két forduló között egymás ellen fordultak, keményen természetesen, de az közös érdekük volt, hogy ketten együtt jussanak el odáig. És ebben nem volt változás az elmúlt öt évben. Majdnem azt tudom mondani, hogy ilyen értelemben halálosan unalmas volt ez az elmúlt öt év, hiszen egészség ésen tavaly nyártól, talán novemberig volt egy időszak, amikor vagy decemberig, amikor nagy mozgások voltak a számokban, utána visszerendeződött, Úgyhogy egyébként ez egy nagyon stagnáló öt év volt.
1: Jó, rendben van, de akkor mi van azzal az új francia országgal, amit macron vártak? De annyira, hogy még ilyen nagyon, hát a maga módján nívós francia vígjátékokon is bekerült ez. hogy azt mondja, az egyik szereplő a többinek, az apósa vejéinek, hogy mit akartok, hogy el akarják hagyni Franciaországot, ez azért, az amazért. Ez egy süllyedő ország, nem lehet semmit csinálni, mindenki túl kritikus, és azt mondja, hogy mi, mi a bajotok, megszavaztuk macron Mert rendbe teszi az országot, úgy, ahogy, de rendbe teszi. És hát akkor föl is emeli, mondjuk a Németország versenytársává teheti, megszabadítja a túlcentralizáltságtól, a bürokráciától, a gondjaitól, és hát Makron valóban nagy reformtervekkel érkezett. Történt ezekkel valami?
0: Ugye az is igaz, hogy az elmúlt öt év az válságról válságra haladt. Tehát ha nagyon össze kéne foglalni, hogy mi történt az elmúlt öt évben, akkor válság, válság, válság. Mert hogy volt egy sárga melényes történet, utána ott volt a covid Uh-huh. borzasztó nagy válság, és most meg itt van a háború. De ettől függetlenül azért történtek dolgok, adó a versenyképesség érezhetően növekedett, a munkanélküliség. Tudom, vitáztak a kétforduló közötti vitában arról, de hát csak javuló tendenciát mutat. Elmondhatjuk azt, hogy hogy bizonyos szabályozási kérdéseket lásd munkatörvénykönyve megoldottak, lezártak, van amit nem. Tehát például a híres neves nyugdíjreform, az az egyik elbukott kezdeményezése volt Macronnak az előző ciklusban. Elég bonyolult is volt, meg nehezen érthető. Ja, most egy új változattal állt elő, egy új változatot ígér a franciáknak, de már abban is puhított a kampányban, hogy hát akkor nem biztos, hogy elmegyünk a 65 évig, lehet, hogy majd előtte megállunk valahol, de mégiscsak az az ígéret, hogy akkor ezt is rendezi. Tehát, tehát ő... ő Bizonyos dolgokat el tudott végezni, bizonyos dolgokat a következő ciklusra ígér. Nem véletlen egyébként, hogy stílusbeli és módszertani változások hát Ígéretével lépett föl már tegnap este is, és korábban is. Szerintem itt az lesz nagyon érdekes, hogy ezt a bizonyos permanens nagy vitát, amit ígér, hogyan tudja politikailag megzenésíteni. Tehát, hogy azt a magányos és autoriter gyakorlási módot, amit folyamatosan a szemére olvastak, mert nem csak tartalmilag kritizálták őt a kritikusai, hanem a stílus miatt is, azt ki tudja elküszöbölni. Egyébként a tegnapesti szimbolikában ennek látszottak a nyomai. 2017-ben, amikor megválasztották az örömmóda hangjai teljesen egyedül sétált a louvre és ez szimbolizálta ezt a magányos köztársasági herceg szerepet, amit ugye eljátszanak a francia elnökök. Tegnap a feleségével, gyerekekkel, emberekkel sétált, és a színpadon is szinte körbevették az emberek. Tehát egészen más volt a szimbolika. Ebből arra következtetek, hogy itt van valamilyen tudatos politikai terve arra nézve, hogy egy másfajta hatalomgyakorlás következzen. Nyilván könnyebb úgy reformálni, akár fájdalmas és nehéz dolgokat is hogyha a társadalom nem megvetve és lekezelve érzi magát, mint ahogy az elmúlt öt évben ez azért párszor előfordult. De hát nyilvánvaló, hogy a francia tiltakozási kultúra jellegzetességeit semmiféle egyeztetés nem fogja megváltoztatni, tehát senkinek gondolja, hogy mint kés vajon fognak megoldódni a dolgok. Egy kivétellel el tudom képzelni, hogy bizonyos dolgokat, amelyek nem e, e, túl e, bonyolultak, vagy, vagy, vagy röviden meg lehet oldani, esetleg rendeleti úton nyáron megpróbálnak e, e, átverni, ugye ez 2017-ben is megtörtént, e, de látunk a nyári tüntetést is, úgyhogy pont-pont-pont.
1: Ezt a makroni, hát hogy mondjam csak, stílust, ezt azért a nemzetközi politikában is lehetett észlelni, nem csak a belpolitikában, amikor néhol elég durván jelentkezett be a Merkel utáni korszakban az unió vezető személyiségének. És hát nem nagyon szerették őt ezért, vagy nem nagyon szeretik. De hát minden relatív löpennel szemben a makron főnyeremény. De milyen szerepe lehet valóban, valójában az unióban egy megerősödött helyzetű francia elnöknek? Különösen, hogyha egy ilyen nagyon tétovának bizonytalannak látszó német kancellár mellé kerül. Friss, erős, dinamikus, az meg olyan, mint egy néni. Ma bocsánat. <haz> és
0: ráadásul ö, úgy <haz> alakulnak a geopolitikai folyamatok, hogy az, alá tudja támasztani a francia elnöknek azt a programbéli igényét, hogy létrejöjjön egy szuverén Európa, akár iparpolitikában, akár védelempolitikában, hogy most a legfrissebbet mondjam. Tehát ez nyilván érveket ad a franciáknak arra nézve, amit itt az elmúlt öt évben folyamatosan mondanak. Az biztos, hogy Emmanuel Macron befolyása az újraválasztása és a, a pozíciója miatt nőni fog, és mindent meg fog tenni annak érdekében. Főleg most itt a nagy európai. Fölsohajtás nyomán, hogy megpróbálja kiegyensúlyozni azt az rendszert, amely a 90-es években erőteljesen elborult Németország javára, ugye különösen gazdasági szempontból. Franciaország számára a politikai hatalma, a katonai ereje és például a nukleáris energia, polgári és katonai felhasználása lehetővé teszi, hogy bizonyos eszközökkel fel tudjon lépni európai szinten, és én arra számítok, hogy Emmanuel Macron mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kicsit visszabillentse Franciaország felé ezt a még egyszer mondom Németország felé történetileg elbillent mérleget.
1: Ez a törekvés hogy érinti Amerikát? Hogy a Trump korszakban nagyon eldurvult a viszony, nem csak arról beszélök, hogy a transatlanti szerződés nem létre, mert a nélkül se jött volna létre. De olyan vámháború kezdődött el az Unió, meg az Egyesült Államok között, ami hát ilyen nagyon furcsa, szokatlan korszak volt a második világháború után, és nem változtak ezek. Ma úgy értem, hogy a vámok ott vannak most is.
0: Viszont az ukrán háború nyomán Amerika megint megjelent Európában. a Katonailag.
1: Transzatlant... Vagy politikailag is?
0: Katonailag és politikailag is. A transatlanti gondolatnak újra aktivizálódtak a hívei. Ez picit nehezíti egyébként a franciák dolgát, de egy ilyen kiegészítő és a, a NATO keretén belül elképzelhető európai autonómia mellett érvelhetnek, tehát hogy ez nem gondolnám, hogy Emmanuel Macronnak különösebb problémát fog okozni. Másrészt pedig az amerikai stratégiai érdekek azért hosszú távon csak Ázsiában vannak, csak Kína a fő rivális. Tehát az Egyesült Államok szempontjából az, hogy Ukrajnában milyen konfliktus van és hogy milyen igény merült föl ismét arra, hogy politikailag, katonailag az Egyesült államok jelen legyen a kontinensen, az egy erőforrás lekötés. Az egy erőforrás lekötés, egy figyelemlekötés, amit el kell vonni a legfőbb ellenféltől, Kínától. Igen, Kína most kivár, látjuk, hogy figyel, mérlegel, és gondolkodik azon, hogy hogyan fog változni a nemzetközi rendszer az orosz-ukrán összecsapás nyomán, hogyan, hogyan reagálnak a nagyhatalmak, a többiek arra, ami történik, de ettől függetlenül stratégiai értelemben tudjuk, hogy Amerika hova szeretné a figyelmét fordítani. Ezt az amerikai kínai viszonyban is látjuk, ott ugyanúgy nem változtak Trump után a dolgok, tehát én nem látom Joe Biden-t, ahogy lelkesen föloldaná a, a vámokat, nem látom, ahogy hát lelkesen keblére ölelné a kínaiakat, tehát a, a nagy stratégiai irányvonalak nem változtak. Ebből a szempontból biz bizonyos fokig nem biztos, hogy Amerikának nem érdeke az, hogy Európa önállósodjon. Az, hogy milyen szinten, az már más kérdés, mert az meg nyilvánvalóan nem érdeke, hogy egy 450 milliós katonailag és külpolitikailag tökéletesen értelmezhető nagy hatalom jön létre Európában, mert az viszont már rivális lehet. Tehát itt azért van egy ilyen ilyen óvatos egyensúly, ami Amerikának kedvező lehet. Tehát valamilyen szempontból Európa oldja meg, hogy ne kelljen Amerikának lekötnie az erőforrás. De azért ne vigye túlzásba se, hogy Amerika számára ne jelentsen veszélyt.
1: Tehát például az, hogy legyen egy európai haderő, az Makronnak szívügye? Igen. Igen. És akkor majd Francia parancsnokság alatt, ha jól értem.
0: Elég, hogyha francia politikai befolyás alatt. Tehát, hogy mondjam, mivel a Brexit után az egyetlen értelmezhető katonai hatalom, Franciaország az Európai Unióban, Mind az atomenergia miatt, az atomütő erő miatt, mint pedig azért, mert ez az egyetlen hadsereg, amelyik akár a saját határán kívül is képes valamiféle operációkat végrehajtani, ezért látszik, hogy Franciaország folyamatosan hajlandó nagyobb felelősséget vállalni az európai védelemben, és folyamatosan pedzegeti, hogy hát kiterjeszteni a saját ernyőjét. Volt Macronnak egy érdekes beszéde 2000 hogy is volt a COVID 2021 február, ugye március a, a COVID kezdete, tehát valahogy ott olyan január. 21. A COVID kezdetének évében januárban, Ját, jó, jó. <gül> és ez kicsit elsikkadt, <gül> pedig azt pedzegette, hogy itt hát ilyen közös stratégiai kultúrára, meg az atomütőerőnek a dolgaiba szövetségesek konzultációjára lenne szükség, ami egyfajta sugallat volt, hogy Franciaország hajlandó lenne még nagyobb felelősséget vállalni az európai védelemben, ez egy kihívás Amerikának természetesen, de ez az egyetlen olyan út, ami Franciaország számára lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozza a németeket, mert hogy Tudjuk, hogy a német gazdasági erő mekkora, tudjuk, hogy a bővítések a német befolyást növelték az európai integrációban, tehát Franciaország azzal tud főzni, amilye van, ez pedig a politikai és a katonai hatalma, meg az atomenergia ez nagyon fontos egyébként, mert hogy energia szempontból ő most sokkal jobban áll, mint az erőműveit lekapcsoló Németország.
1: Hát így van, de a gazdaságilag is közelebb nyomul, mert most Németországban sokan fenyegetőznek, hogy mondjam, jósolnak elborult dolgokat, hogy például a német gazdaság bizonyos részei leállnak energia mint mondjuk gáz miatt. Ez nem fenyegeti a franciákat, mert Észak-Afrikából ők behozzák, ami kell, meg hát rengeteg atomerőművük van, tehát energia van bőve.
0: Egészen biztos, hogy ebből a szempontból kevésbé sérülékeny a francia gazdaság, de azért a, a, az árkérdés, az infláció kérdés, az életszínvonal kérdés az sérülékenységet jelent. Ha nem is feltétlenül közvetlen gyárleállásokkal vagy hasonlókkal fenyegetve, de hát tudjuk, hogy egy instabil társadalmi helyzet lássága mellényesek, azért meg tudnak béníteni egy országot akár hónapokra is. Úgyhogy azért azt nem mondanám, hogy Franciaországban viszont rózsás a helyzet, mert nem feltétlenül.
1: Ö, energiárak, meg nőttek ott nőttek. is? Nagyon. Nőttek.
0: Nőttek árbefagyasztásokkal, ártámogatásokkal, ilyen rezsicsökkentésszerű javaslatokkal igyekeztek ezt ezeket terjed, a kérdéseket.
1: ez Infláció?
0: Nő, magas, ha, így van.
1: Magas. Igen, hát ezeket nem lehet kikerülni. Ezeket nem lehet kikerülni. Érdekes módon ott is, ahol nem piaci eszközöket használnak, még ott sem tudták gyakorlatilag az inflációt kikerülni. Hát meglátjuk. Ez Kérdezném még, hogy, hogy a magyar-francia kapcsolatok, várható valami? Hát ugye, Orbán annyira látványosan löpenre tett ezzel a is 10 milliós kölcsönnel, hogy ez még Macronnak is föltűnt, szóba is hozta.
0: Yeah. Orbán Viktor és Emmanuel Macron között van egy ilyen üzengetős kapcsolat, illetve volt. Nyilván hasznosak egymásnak. Tehát Orbánnak Macron egy jól felmutatható ellenfél, aki pont azt képviseli, amit ő nem, és fordítva, Macronnak szintén Orbán, felmutatható, mindent képvisel, amit én nem. Emellett ugyanakkor van egy nagyon pragmatikus, működő munkakapcsolat közöttük, jól megértik egymást. Nyilván felismerték a közös érdekeket, agrárium, hadsereg, nukleáris energia, külső határok védelme, és a többi, és a többi, és ezekben nagyon jól együtt tudnak működni. Ugye Macron fogalmazta meg ezt helyesen, de szerintem elemzői szempontból is megállja a helyét, hogy Orbán politikai ellenfél, európai partner. Úgyhogy ebből a szempontból én kontinuitásra számítok a francia magyar kapcsolatokban, arra számítok, hogy a kialakult munkakapcsolatot érdekalapon tovább tudják működtetni, és ez nem lesz akadálya annak, hogy adott esetben például a 24-es LP választáson még üzengessenek egymásnak, de legyen mindenki ezzel tisztában, hogy ez a politikai munkásságuk és a kampány munkásságuk része lesz.
1: Köszönöm szépen. Én is Togár köszönöm a meg volt velünk az elmúlt egy órában, meg még egyszer megköszönöm, hogy eljött hozzánk, és minden jót. Köszönöm. Klubrádió, a tájékozódási pont. Tények, vélemények.